0: Vous êtes sur RTL. Euh. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, la prison plutôt que la guerre, des Russes quittent le pays pour échapper à la mobilisation Un document
1: RTL de Julie Brault qui a pu joindre Dimitri en Russie, il ne veut pas y aller lui, à l'image de ces centaines de Russes qui ont bravé les interdictions pour aller dénoncer dans la rue la fuite en avant-guerrière de Vladimir Poutine La ristourne ou la taxe, le PDG de Total Energy prévient, les efforts de l'entreprise dépendront d'éventuels prêts futur sur les super-profits. Dans ce journal également, des étudiants qui ont faim, ils sont de plus en plus nombreux dans les files d'attente de l'aide alimentaire. Est-ce que les Bleus vont retrouver sur le terrain une sérénité qu'ils n'ont pas en coulisses Réponse ce soir, France-Autriche en Ligue des Nations. Et puis l'affaire Diallo-Amraoui ou comment une rivalité sportive chez les femmes du PSG aurait dégénéré en guet apens sauvage. Dossier complet dans leur événement à 7h15.
0: Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et alors que les affaires de violence sexistes et sexuelle se multiplient, l'embarras lui grandit au sein des partis politiques Embarras ou mauvaise gestion Réponse avec Alba dans 10 minutes. RTL matin. Vladimir Poutine face à la défiance d'une partie de son peuple. Au moment où il annonçait hier la mobilisation de 300 000 hommes supplémentaires pour renforcer l'armée en Ukraine, le mot-clé « quitter la Russie » était tapé 100 fois plus que d'habitude selon les statistiques de Google. Depuis hier également, les avions pour quitter le pays sont pleins. Julie Bro a pu joindre en Russie l'un de ces hommes qui ne veut pas aller à la guerre. Faux prénom, voix modifiée depuis l'ouest de la Russie, Dimitri, 24 ans, accepte de témoigner via une messagerie cryptée. Et malgré la peur, il refuse de combattre aux côtés des troupes russes.
0: Moi, je ne suis pas sûr de réussir à fuir mon pays. Donc si je suis appelé, je préfère aller en prison. Alors je ferai tout pour être emprisonné plutôt que de tuer des gens. Vous savez... Ce discours est terrifiant. Le discours de Poutine signifie qu'aujourd'hui, la guerre peut entrer dans chaque maison, chaque foyer. Désormais, la peur est partout dans les rues. Selon
1: Olga, cette mobilisation des réservistes est un aveu de faiblesse de Vladimir Poutine. Elle est la porte-parole de l'association Russie Liberté.
0: C'est un geste vraiment de désespoir de, de Poutine pour tenter de prolonger cette guerre avec une armée qui n'est pas du tout motivés en réalité. Ils sont
1: en train de perdre la guerre. En Russie, des manifestants protestent dans les rues, quand d'autres, organisent leur fuite. De nombreuses destinations affichent déjà complet au départ de Moscou. Merci beaucoup Julie Bro. Effectivement, Julie, les Russes sont descendus dans la rue malgré la police. Il y a eu plus de 1000 arrestations hier. La fuite en avant donc de Vladimir Poutine qui a brandi à nouveau à mot à peine couvert hier la menace nucléaire. Face à l'Occident qui veut selon lui détruire la Russie, le maître du Kremlin, dit. Effectivement prêt à utiliser tous les moyens à sa disposition. Une menace qui n'a pas de sens selon le colonel de Jong, ancien aide-de-camp de François Mitterrand et de Jacques Chirac qui est spécialiste de la menace nucléaire.
0: Lorsque Poutine menace à intervalles réguliers l'engagement nucléaire, ça n'a vraiment pas de sens, si vous voulez, parce que le feu nucléaire est un engagement strictement politique. L'appareil militaire autour n'est là que pour renforcer cette décision. Le nucléaire n'est pas destiné à être utilisé. Et donc c'est un jeu, c'est un dialogue qui se met en place, si vous voulez, entre ceux qui détiennent l'armement nucléaire. C'est pour ça que Poutine est gêné. C'est que le nucléaire dissuade le nucléaire Aujourd'hui, Poutine, il dit « ok, je vais utiliser le feux nucléaires ». Je dis « oui, mais il est gros malin ». En face, ils en ont autant que toi en termes de missiles, donc ça n'a pas de sens, vous voyez. L'autodestruction, c'est grotesque. Il va raser Moscou à la minute où il va lancer ses missiles. Donc encore une fois, le jeu de la dissuasion fait que c'est un moment qui ne doit pas être utilisé. Le
1: colonel de Jong, invité hier soir, dont défait le monde avec Cyprien Sini. Et je vous invite à aller sur le sujet. Écoutez Focus, le podcast de la rédaction présenté par Marion Calais. Menace nucléaire, faut-il prendre Poutine au sérieux c'est sur l'application et le site
0: rtl.fr. RTL, RTL 7h4, au procès de la catastrophe de Mias, la conductrice du car a été mise en difficulté. Hier. On
1: rappelle que six collégiens sont morts il y a cinq ans après la collision de leur car scolaire avec un train. Depuis le départ, la conductrice affirme que les barrières du passage à niveau étaient ouvertes. Version balayée par les opérateurs précisément du TER, maître Philippe Valland et leur avocat.
0: Alors ils ont absolument tout vu, c'est-à-dire qu'en sortant de la courbe, ils ont vu... Les barrières du passage à niveau qui étaient effectivement baissées. Ils ont vu ce car s'avancer, pousser la barrière, tordre la barrière du passage à niveau. Ils ont espéré que finalement ce car allait s'arrêter et que c'était finalement un arrêt tardif. Et quand ils ont compris que le car s'engageait sur les voies, immédiatement ils ont engagé les procédures de freinage. Et pour un accident qui malheureusement était inévitable. C'est des témoignages essentiels parce que c'est des témoins directs de cet accident et qui corroborent finalement les autres témoignages directs de l'accident, qui corroborent les expertises et qui, je crois, amènent la conductrice à la limite de ses explications.
1: Maître Philippe Valant, l'avocat des conducteurs du TER, propos recueillis par Étienne Baudu au procès à Marseille. Le patron de Total Energy, lui, prévient sa générosité à des limites. Depuis le début du mois, il offre une ristourne de 20 centimes par litre dans ses stations. Le gouvernement avait demandé un, un effort en, en faisant peser la menace d'instaurer sinon une taxe sur les super-profits de l'entreprise qui se sont envolés. Est-ce qu'il va continuer Eh bien, voilà ce qu'a dit Patrick Pouyanet hier aux, aux députés à l'Assemblée.
0: – La, la continuation en 2023 va quand même dépendre du niveau des taxations que vous allez tous décider, Je je puis me permettre. Moi, j'attends de voir exactement comment vont être taxés ces profits avant de décider si euh, la partie volontaire continue ou non. Voilà, la ristourne ou la taxe, si on comprend bien Patrick
1: Pouyanné, il ira à l'Assemblée, propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire. Information RTL ce matin, il y a beaucoup de vides dans nos paquets alimentaires, pour les céréales par exemple, pour les biscuits, pour les saucisses également, de très nombreux emballages sont remplis de rien gonflés artificiellement, comme dans ces paquets de ravioles, c'est le record qu'a trouvé Pierre Arbulot dans son <rire> enquête, qui contiennent 55% de vide.
0: Il est 7h06, dans un instant, la flambée des prix aggrave la pauvreté des étudiants les files d'attente s'allongent pour l'aide alimentaire.
1: 7h-9h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Deux tiers des étudiants n'ont plus que 50 euros pour vivre, une fois le loyer et les factures payées.
1: Résultat, c'est le frigo qui se vide. L'association Linky fait le constat inquiétant et voit les files d'attente de ces distributions alimentaires s'allonger, comme ici dans le 18e arrondissement de Paris. Reportage de Vincent Serrano.
0: Une file d'attente, contrairement aux autres années, qui doit faire maintenant plusieurs zigzags dans les rues parisiennes. 600 étudiants pour cette seule distribution, où ils viennent d'abord récupérer du sourire, de la bonne humeur, et un paquet de nourriture indispensable pour vous, Alia
1: Par exemple, euh, la pomme de terre, ça a vraiment augmenté. Les œufs aussi, sur plein de produits. Hein. Même si je travaille, euh, je n'y arrive pas. Je suis alternant, je touche 880 euros, 650 euros de loyer, avec les charges. Ah oh, oui, j'ai presque plus rien. En fait, je m'attendais pas du tout que ça soit aussi dur que ça. Mais... Euh... Et
0: ça ira. Ce qui frappe vraiment, c'est de voir beaucoup d'étudiants commencer à manger leur nourriture dès la sortie du centre, dans la rue. Comme s'ils étaient affamés, désolé Quentin, mais c'est la première chose que je vous ai dite. C'est plus de la survie qu'autre chose. Dans mon frigo, je crois qu'il me reste un oignon, et peut-être une tomate, et de l'eau. Les facs aussi ont commencé à intérioriser la chose. Par exemple, dans mon université, dès la semaine de la rentrée, une des premières questions qu'on nous pose, c'est euh, qui a un travail, à qui on doit fournir un certificat de, bon, bah, là, vous serez absent, ce cours là, du coup, vous pouvez le passer en contrôle terminal et pas continuer psychologue ici pour parler, pour chercher encore un peu plus de réconfort.
1: Reportage de Vincent Serrano dans le 18e arrondissement de Paris. Emmanuel Macron va présenter son plan pour le développement de l'éolien. Il est à Saint-Nazaire aujourd'hui où commence à fonctionner un parc au large des côtes qui va pouvoir fournir à terme 20% de la consommation électrique du département de la Loire-Atlantique. Le président avait affiché avant sa réélection sa volonté de construire 50 parcs éoliens d'ici 2050. L'équipe de France de foot va tenter d'oublier ses soucis ce soir. France-Autriche à 20h45 en Ligue des Nations. Les Bleus vont tenter effectivement de se rassurer. Alors qu'en coulisses les polémiques se sont multipliées Et alors surtout que la coupe du monde approche Nicolas Georgerot Oui France Australie pour débuter le mondial C'est dans deux mois jour pour jour Et ça semble loin, assez bleu L'affaire Pogba, les turbulences au sein de la fédération Les droits à l'image Sans oublier une équipe décimée par les blessures Didier Deschamps cloisonne L'atmosphère elle est ce qu'elle est euh, Voilà, Moi je me focalise Sur ce qui se passe en interne Je peux vous le répéter Vous me croyez, vous me croyez pas après tout, c'est pas bien grave. Moi, je suis euh, coupé du monde extérieur, faisant en sorte d'être sur mon objectif euh, sportif parce que c'est mon domaine et les joueurs sont là pour ça aussi. Peu de visibilité, peu de repères sur ce rassemblement. La force du collectif pour sauver les meubles en novembre, c'est ce qu'espère le défenseur Raphaël Varane.
0: Tout le monde doit être prêt pour ce moment-là. On sait que quand la, la compétition commence, c'est euh, autre chose.
1: Laisser passer l'orage et faire le dos rond des champions du monde réduit à ça alors que le bilan sportif, victoire ou défaite à la clinique, cette semaine sera épineux à décrypter et interpréter avec 12 blessés et 5 novices dans ce groupe Merci Nicolas Georgerot France-Autriche donc 20h45 ce soir au Stade de France match à suivre dans RTL Foot spécial équipe de France entre 20h40 et 23h la rencontre est diffusée également sur M6 Les courses ont lieu à Vincennes Et donc. voici le pronostic RTL avec Dominique Cordier le 4 le 14 le 12 le 11 le 6 le 10 et le 15, la dernière minute, c'est le 14. Et puis on embrasse ce matin un nouveau bébé RT, ah encore oui. en Oui, c'est le Bouguère. deuxième de la semaine après le, le petit Julien de Nicolas Burnan. Là, c'est le petit Léo qui est né hier soir à 23h20. Un magnifique petit garçon de 4 kilos. Oui, pas si petit. Hein. Oui, c'est petit, pas <rire> si petit, c'est vrai. C'est le bébé donc, de Gauthier de Longbugard qui est reporter à RTL. On embrasse évidemment la maman qui s'appelle Marie. Et le grand frère aussi qui s'appelle Raphaël, lui. Olivier qui est du boulot. Bah oui, Olivier.